0: que la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el máximo no chiría, ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta hacer clubos dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet
1: en el patio del liceo estaría. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, una semana más aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de lo que pasa en la Liga Endesa ACB y bueno, primero de todo pediros disculpas porque la semana pasada... Fallamos a nuestra cita habitual con todos eh, vosotros. Eh, al final, eh, por motivos de agenda y otras cosas, pues eh, no pudimos estar aquí en antena con, con todos vosotros y por ello pues os pedimos disculpas. También disculpar por no estar los domingos como tenemos previsto que sea este programa, pero os aseguramos que todo volverá a la normalidad y a su estado como tiene que ser. vamos eh, Recordaros que podéis escucharnos ahora a través de nuestra página web, entre sudeles.pasionpruebancesto radio.com y también a través de los dispositivos móviles con nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en Play Store, vais a Play Store ponéis Pasión por Ancesto Radio y ahí estará nuestra aplicación para que la podáis descargar sin ningún tipo de problemas y escucharnos a través de ella, ya digo eh, perfectamente y sin ningún tipo de problemas, también a través de TuneIn Radio podéis escucharnos también aplicación que podéis descargar en el Play Store. Y para interactuar con nosotros durante el programa pues en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas y también en arroba territorio ACB, la T de territorio con mayúsculas y ACB todo con mayúsculas. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña hoy también eh, de una manera poco habitual, en este caso no estamos eh, en el mismo sitio realizando el programa, eh, pero está conmigo Aitor Arroyo. Muy buenas noches, ¿qué tal Aitor?
0: Muy buenas noches a todos y todas y frías noches, eh. la verdad es que por aquí, por zona, tierras alicantinas, frías noches y bueno, la verdad es que me encuentro bien, con ganas de hablar de, de baloncesto, además una semana entera sin, est a ver, sin estar en las ondas, sin estar en, en la radio hablando de baloncesto y eso se echa de menos, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, cuando falta una esta cita, o luego tiene y ahí, ahí dice, bueno, he estado con mi gente ahí hablando de básquet, que es lo que me gusta, eh, viendo qué es lo que pasa en esta Liga Endesa-ACB, que hay movimientos, hay cambios de entrenadores, etcétera. Bueno, muchas cosas esta semana. Y bueno, eh, dispuestos a, primero, por un lado, a repasar lo acontecido en la jornada número 9 de la Liga Endesa-ACB, y también eh, hoy un programa un poco más fuera del guión habitual que, que solemos tener, que suele ser eh, repaso pormenorizado de todos los partidos, pues hoy vamos a hablar un poquito más de cómo está la liga, cómo está la competición una vez llegado al Ecuador de la primera vuelta, eh, jornada nueve disputada y ya faltando ocho para que se cierre el primer eh, ciclo, que sería eh, los ocho equipos que van a estar en la Copa del Rey. Y como decía, sí, Hidoro, con este sí, frío pero, que hace. Sí, sí
0: pero perdona. Eh, aparte, si nos descuidamos, nos quedamos sin entrenadores, ¿no? Porque eh, justo hay dos equipos que han aprovechado el parón por las por las ventanas para, para de, eh, deshacerse o despedir o desvincularse vincularse dos entrenadores, de, o en este caso, dejar que, eh, pues en este caso, ¿no? Que los. Eh, bueno, en este caso, que dos entrenadores no continúen en la liga en acb como son los entrenadores de Iberostar Tenerife y de Bilbao Vázquez, ¿no?
1: Sí, sí, ya. Por eso decía, que muchos cambios y, y bueno, mucho movimiento y, y dos entrenadores que ya no están con nosotros. Eh, hay que dar la bienvenida a Fosse Casicaris y a Blado Mirchik. Eh, Mirchik que se hace cargo de, de Bilbao Basket y Casicaris que coge el mando de la nave de Iberostar Tenerife que luego pues eh, comentaremos un poquito, ¿no? Porque a mí no me parece que estuvieran las cosas tan mal como para cambiar de entrenador en en ambos equipos. O por lo menos creo que la responsabilidad de lo que estaba pasando no era de los técnicos. Pero claro, eso es mi opinión. Cada uno en tiene este, la suya.
0: En este caso, Bilbao, eh, ¿ya ha encontrado, en este caso, sustituto?
1: Sí, Vlado Mersic. Eh, acaba de saltar la noticia, además, en el día de hoy. Y, bueno, un eh, técnico que fue jugador. Eh, por allá, por los años, eh, por final de, del 90 y principio de 2000, de equipos como Unicaja, por ejemplo, donde eh, se hizo con una... Copa Corak, pues ahí, ahí está. Ese va a ser el entrenador que se haga cargo de, de la nave de, del conjunto de, de Bilbao Basket. Bueno, pues una vez dicho esto, y aunque sabemos que vosotros conocéis los resultados de sobra de lo que aconteció en la jornada número 9 de esta Liga NSAC, pero creo que eh, es nuestra obligación recordar y repasar lo acontecido en esa Jornada 9 de la Liga en DSACE. Vamos con los resultados. El Balagre en Canaria 99, Movistar Estudiantes eh, 95, Divina Seguro Juventud 76, Delteco GBC 67, Montaquite Fuenlabrada 88, eh, Tecnicontra Zaragoza 82, Fútbol Club Barcelona Lasa, 79, Valencia Basket 74, Real Betis Energía Plus 63, Real Madrid 98, San Pablo Burgos 76, Vasconia 100, eh, Moraván Andorra 66, Unicaja 60, UCAM Murcia 82 Retabez Bilbao Basket 71 y por último Mombus Sobrado y los 75 Iberostar Tenerife 64 Y una vez conocidos los resultados, vamos con la clasificación de esta Liga Andesa CB. Después de nueve jornadas disputadas, la clasificación está como sigue. Real Madrid primero con ocho victorias y una derrota. En segunda posición, Barcelona-Lasa con siete victorias y dos derrotas. Tercero, valencia Vázquez con siete victorias y dos derrotas también. Le acompaña también con siete victorias y dos derrotas. En cuarta posición, Monbus-Obradoiro. Y en quinta posición, Montaquite de Fuenlabrada. En sexta posición, con seis victorias y tres derrotas, está el de Gran Canaria. Séptima posición para Basconia, con cinco victorias y cuatro derrotas. Con cuatro victorias y cinco derrotas hay cinco equipos que son los siguientes en octava posición encaja de Málaga en novena posición Moraván Andorra décima posición para Teniconta Zaragoza Un décima posición para Ucan Murcia y en décimo segunda posición está Iberostar Tenerife con tres eh, victorias y cinco derrotas en décimo tercera posición está el Movistar Estudiantes décimo cuarta plaza para el Divina Seguro Juventud también con tres victorias y cinco derrotas recuerden que estos equipos tienen un partido pendiente por disputar entre ellos y luego tenemos en decimoquinta posición a del Teco GBC con tres victorias y seis derrotas, decimos esta plaza para Retraves Bilba Vázquez con tres victorias y seis derrotas y cierran la clasificación con una victoria y ocho derrotas, decimos séptimo lugar para el San Pablo Burgos y farolillo rojo de esta competición todavía sin estrenarse, Real Betis Energía Plus, cero victorias y nueve derrotas Bueno, pues ya hemos eh, repasado numéricamente lo que dio de sí esta jornada nueve de la Liga Andes ACB, eh, cómo está la clasificación y ahora eh, no va a ser un muy extenso, pero sí que vamos a hacer un pequeño, una pequeña valoración eh, de lo que nos ha parecido esta jornada y cómo eh, se ha desarrollado la misma. Para mí lo primero que, que quiero destacar son las victorias contundentes de tanto de Real Madrid como Vasconia como fuera de casa. Sobre todo la de Basconia, que llama la atención con esos 100 puntos anotados ante San Pablo Burgos.
0: Bueno, la verdad es que Vasconia desde que ha cambiado de entrenador, tú fíjate, ¿no? Hemos comenzado el prama comentando no las dos destituciones, tanto en Bilbao como en Tenerife. Eh, ahora, en la décima jornada, tendrán nuevos técnicos que ocuparán dichos banquillos. Y tenemos eh, también destituciones anteriormente que han habido en, en Vitoria, en el equipo vasconista, en Vasconia, que es del equipo que, que has comentado tú, esa victoria entre San Pablo de Burgos y la de Real Betis, no en la baja de, de Alejandro Martínez por Oscar Quintana, eh, en la que, y quería comentar, no en la que vemos cómo un entrenador como Pedro Martínez coge a Vasconia pues sin rumbo o en un principio sin rumbo con la llegada de Pablo Prigioni o con el inicio de la temporada de Pablo Prigioni pero le ha cambiado la cara le ha dado con, al menos confianza ¿no? al equipo vasconista eh, y le, yo creo que ha sido algo psicológico no eh, un entrenador eh, que llega con con la vitola de ser el campeón de la temporada pasada de esta Liga Andes ACB, con Valencia Basket, llega un equipo como el Vasconia, en el que estaba pues sin rumbo, yo creo, eh, con un objetivo claro, pero sin, sin rumbo real, eh, en el que Pablo Prigioni pues, no supo darle la confianza a los, a los jugadores del equipo vasconista, y este Pedro Martínez se lo ha dado, ¿no? Luego comentaremos más, ¿no? Durante. Luego, cuando repasemos ya un poco eh, cómo vemos nosotros la Liga Andesa ACB y a los equipos. De, a toda la, a todos los equipos de la Liga Andesa ACB, comentaremos más, ¿no? Pero eh, la verdad es que. Eh, ya no solo en Liga Andesa ACB, sino en Euroliga, Vasconia es otro equipo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. La ha cambiado. La cara por completo y, y el tema mental o de confianza que, que exponía Saitor, creo que es una de las, yo creo que la clave más importante, porque los jugadores siguen siendo los mismos, ¿no? Es, es una cosa psicológica. O les
0: ha marcado el rol que tienen que seguir. O sea, que cada jugador, ahora sí tiene un rol marcado y sabe, o en este caso Pedro Martínez, eh, con la veteranía que tiene dentro de la Liga Andesa ACB y de lo que es entrenar a equipos de, de la Liga, es que estamos hablando de que Pablo Prigioni, lo primero, esto es como si yo quiero eh, pilotar en la Fórmula 1, ¿no? Y me dan directamente el Ferrari, ¿no? Pues es, al final me voy a estrellar, si es que no sé pilotar. Eh, tendré que empezar por lo más bajo, ¿no?
1: Sí, incluso a lo Así mejor... lo veo yo, ¿no? Sí, sí, utilizando ese símil que, que mencionabas, a lo mejor ni siquiera en la Fórmula 1, a lo mejor tienes que empezar en la Fórmula 2.
0: Sí, bueno, pero que tal vez eres un privilegiado y te enseguida confían en ti, ¿no?, en la Fórmula 1, pero o ya vienes de pilotar a lo mejor. Bueno, es que claro, Pablo Prillones no había pilotado nada. Pues también es verdad. Tienes razón tú, ¿no? Venía de la que autoescuela. Es... Claro, ya venía de la propia autoescuela. Es que además, sin L, ¿no? O a directamente, ala, conducir un, un Fórmula 1. Quítate la L ya.
1: Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Sí, además era, no sé. Eh, ya lo hablamos en su momento, lo de Prigioni, el equipo, que, que incluso los nervios, ¿no? Que, eh, y lo que tú decías del rol el rol de cada jugador ya sabe lo que tiene que hacer no se vuelve loco la pista y la cosa de verdad que funciona mucho mejor para Vasconia
0: sí sobre todo por pues eso mismo que está, has comentado tú también el propio nerviosismo de Pablo Prigioni de no saber a lo mejor no no que él no lo tuviera claro porque ya lo hemos com ya lo comentamos no que él claro ten seguro que sus ideas están claras lo que no ha sabido es tras transmitir si las a sus propios jugadores y les ha, en este caso, eh, pues da, más que pues les ha, les ha, pues no nervio, no no es ponerle nerviosos, transmitido eso, mejor dicho, eh, le tra les ha transmitido nerviosismo al final, ¿no? A los propios jugadores es lo que yo pienso, ¿no? Porque es que como tú bien dices son los mismos jugadores y con los mismos problemas ¿no? que podía tener Pablo Prillón. Y lo que pasa que bueno ahora sí que es verdad que con la llegada de Pedro Martínez los problemas de falta de jugadores los están intentando solucionar. ¿no? De hecho, antes de entrar aquí a, a realizar este programa, me comentabas ¿no? que ya ha solucionado el fichaje de un 4. ¿no?
1: Kevin Jones, sí señor, eh, llega a la disciplina del conjunto vasconista, andaban algo flojos en esa posición tras la lesión de Diopa, además eh, se aumentaba el problema interior que, que tenían y ahora la contratación de Kevin Jones eh, que viene de, de Cedevita, el año pasado estaba en Cedevita eh, con experiencia en equipos europeos y bueno, veremos a ver qué rendimiento un jugador americano que, que también tuvo experiencia en NBA unos 30 partidos aproximadamente eh, disputó eh, allá al otro lado del charco y bueno Veremos a ver cómo funcionan, porque estos luego son eh, jugadores que fichan como temporero, además para dos meses, y, y veremos a ver si es el jugador al final que necesita Vasconia, y tiene la opción de, de ampliar el contrato, evidentemente, hasta final de, de temporada. Y... La duda
0: que me queda, la duda que tengo es, ¿viene como cuatro o viene como cinco?
1: Como cuatro. Viene como bueno, cuatro. Porque, porque
0: si viene como cuatro y convence, en este caso, a Pedro Martínez, tendrá yo creo que tendrá más visos de quedarse, o sea, tendrá más posibilidades de quedarse en la disciplina vasconista que si es de 5. ¿Por qué? Porque si es de 5 viene a sustituir la baja de Diop. Correcto. Si viene, si viene de 4, bueno, pues viene más a, a ocupar, a reforzar no esa posición, aunque, bueno, pues tal vez... Eh, vayan a aprovechar que Diop está lesionado para meterle de 5, que pueda ocupar esa, esa posición también para relevar a boyman ¿no?
1: Eso es, sí, es otra de las variantes que, que va a tener a partir de ahora Pedro Martínez en, en su equipo. Además, eh, fíjate que han fichado un jugador que evidentemente puede jugar Euroliga porque no ha disputado partidos esta temporada eh, con ningún equipo de, de Euroliga y les va a servir también para, para ayudarles en esa faceta. O sea, lo han fichado con intención de quedárselo hasta final de temporada. Luego ya veremos, que a lo mejor no termina de convencer a Pedro Martínez y, y acaba yéndose fuera antes de tiempo. Eh, comentaba las dos victorias, las dos únicas victorias de equipos visitantes. Esta de Vascoña y la del Real Madrid ante el farolillo rojo evidentemente la, la distancia era abismal entre el, el líder de la competición el real madrid y el real betis energía plus y, y había muy poco espacio para, para la sorpresa en, en este partido
0: bueno un equipo el real betis que como comentaba no también o sea, es que hemos ido a, a empezar a hablar de dos partidos y de dos equipos que han cambiado eh, de entrenadores ¿no? y en este caso Real Betis, pues en este caso todavía Oscar Quintana, a pesar de la llegada de un jugador como el base Draper, Dantoyan Draper, gran fichaje del Real Betis, que le va a dar, como comentamos también, no sé si lo comentamos en el programa anterior, en el territorio ACB anterior, y si no lo comentamos, creo que lo comenté contigo fuera de, fuera de
1: micrófono.
0: Eso sí. Estoy seguro que tanto eh, Draper viene, a aparte de darle, en este caso, veteranía al equipo, y, y eh, le va a dar también mucha defensa, defensivamente, aunque ante el Real Madrid ha recibido 98 puntos, ¿no? Pero Draper es un jugador que, para mí, eh, interesante fichaje el que ha hecho el Real Betis Energía Plus. Vamos a ver cómo cómo se adapta tanto el Real Betis a Draper y como Draper al Real Betis ¿no? porque también eh, un jugador solo no puede en este caso sacar eh, del hundimiento ahora mismo en el que está metido el Real Betis ¿no? el baloncesto a, aparte de que podemos hablar de jugadores individualmente de sus acciones eh, para mí yo sigo pensando y yo lo quiero ver así Mucha gente habla de individualismo, pero para mí el, deporte, el baloncesto es un deporte de 5 de para 5 eh, y es un deporte de equipo, ¿no? No solo los 5 que juegan, sino los que hay también en el banquillo, ¿no?
1: Yo suscribo eso al 100%. Y... Sí, bueno,
0: pero ya sabes tú que ahora se habla mucho del individual, ¿no? De lo individual, de lo que hace Luka Doncic eh, y parece que el resto de compañeros del Real Madrid no hacen nada, ¿no? Ya, ya hablando pues del Real Madrid, ¿no? Luca Donchi sigue saliéndose, sigue siendo eh, uno de los mejores jugadores de, de la Liga y del propio Real Madrid, el que hace un poco de llevarle los, al triunfo, ¿no? al que ayuda a llevarle al triunfo al equipo madridista, pero claro, eh, tiene jugadores, también lo hablaremos luego, pero tiene compañeros que hacen muchas cosas tanto en defensa como en ataque. Eso sí, en ataque podemos hablar de individualismo. En defensa hay que hablar de es que sería es muy injusto, ¿no? El baloncesto en ese aspecto, ¿no? Eh, porque podríamos, aunque Donchi defiende muy bien también tal, pero que eh, un tío solo defienda no vale para nada.
1: No, no. Y uno contra cinco nunca ganará, o sea, eso está claro. Sí, pero bueno, eh,
0: un tío solo. Te puede meter 15 triples tirando el solo. Oye, llega allí, tira, bum, las mete. No hace falta hacer mucho más, ¿no? Bota, llega hasta allá, pa, tira y valdría, y ¿no? Pero para defender a 5, ¿cómo lo haces?
1: Claro, es complicado. Eso sería muy complicado. Sí, señor.
0: No, lo digo porque también eh, se habla mucho de la NBA, ¿no? Y, joder, es que fíjate LeBron James. O fíjate a Steve Carter cómo los mete. Ya, ya, sí, sí. Pero para ganar los campeonatos hay que defender también, ¿eh? El resto defiende, tiene que defender.
1: sí, sí, y además <risa> los tienes compañeros. Y, y además yo, Hector, tienes que tener una plantilla buena para ganar campeonatos. No te vale con los cinco que están en pista, sino que luego necesitas relevos encima.
0: No, yo lo digo porque bueno, sabemos ¿no? que el deporte del baloncesto ahora está muy denostado, y ahora con esto de la ventana FIBA, que yo creo que si tenemos tiempo, luego también habrá que hablar un poquito, ¿no?
1: Sí, sí, habrá el que. El tema, comenzar. y
0: aunque ya sabéis que en Pasión por el Baloncesto Radio van a hacer un nuevo programa, ¿no? O nace un nuevo programa que es Defensa en Zona, que es donde vamos a tratar todo el tema del baloncesto internacional, tanto selecciones como Euroliga, Eurocup, eh, Mundo Básquet, pues por aquello le hemos cambiado el nombre a Mundo Básquet, o ha cogido el relevo en este caso. Defensa en zona para coger un po para volver otra vez a aquellos tiempos, ¿no? En el que estábamos en
1: Unión Madrid, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, rememorando años A. <risa> Porque llevamos un tiempo haciendo haciendo radio. Sí, 10 eh,
0: años, ya para 11.
1: Oh, ya van para 11. Eh, bueno, pues eso. Eh, ya anuncia, editor, que tenemos el miércoles. Haremos además la primera entrega de Defensa en zona será El la semana que será los
0: lunes, ¿no? Pero que por aquello de agenda, pues
1: bueno, pues lo pasamos hoy,
0: al miércoles esta semana, pero ya luego volveremos a la normalidad, ¿no? Como ha dicho Miguel Ángel, volveremos a la normalidad, que es lo que deberíamos de hacer,
1: ¿no? Pero bueno, siempre. Eh, pues, ocurren no, imprevistos no no nos los permite no ocurren imprevistos en la vida <risa> <risa> eh, bueno eh, el resto de las victorias fueron de equipos locales o sea hemos comentado las dos victorias de equipos visitantes el resto de, de partidos acabaron con victoria local eh, destacando la de los dos equipos que están llamados re revelación revelación Ahí estamos. Eh, si no cambiamos el nombre de... de o sea, el, el lugar de las sílabas va mucho mejor la cosa. Eh, Fue brada y Obradorio que siguen ganando y que con las victorias que han cosechado dan, eh, ponen casi pie y medio en, en Copa.
0: Sí, la verdad es que ahora mismo tanto... Veremos a ver ahora el parón después de las elecciones, ¿no? Va a ser interesante adaptarse y ver eso que ocurre, ¿no? Eh, es algo que, que se ha hablado mucho y que lo vamos a ver ahora, ¿no? Incluso, joder, pues una excusa más para los entrenadores que pierdan la, en esta jornada 10, ¿no? Claro, claro. El, el parón de la FIBA. <risa> o sea, yo creo que, bueno, veremos a ver, ¿no? Si tanto fue en la brada como como Ladoiro a ver cómo reaccionan, ¿no? Después de este de este parón, pero victorias importantísimas, sobre todo esa de Montaquí Fuenlabrada ante Técnico Zaragoza que después de volver a ganar en, en pista de estudiantes Fuenlabrada en la jornada 8 pues llegaba a su pista a intentar romper una mala tracha eh, cuando perdió contra Obradoiro ¿no? hay que recordar que, que Fuenlabrada comenzó bien la liga con cinco victorias consecutivas, si no me corriges y después tuvo dos derrotas seguidas, ¿no? Después se rompió esa racha, la rompió contra Estudiantes y la. y la consiguió. y la ha conseguido. Eh, ha roto la mala racha que tuvo contra Obradoiro, o una derrota, mejor dicho, no mala racha, en el partido con, que se enfrentaron Montaquí Fuenlabrada y. y Obradoiro en el Fernando Martínez Fuenlabrada. En este caso, Montaquí Fuenlabrada gana un tenis contra Zaragoza en el que especial partido para los de para J. Cuspineda, ¿no? En el que bueno un equipo en el que la clave, mejor dicho, perdón, la clave del, del partido estuvo en los tiros libres finalmente, ¿no? Partido muy muy igualado, buen comienzo de Montaquín fue en la en el primer en el primer cuarto y yo diría que parte del segundo cuarto y si no me corriges y luego teniendo en Zaragoza gran tercer cuarto, ¿no? Luego ya eh en el último cuarto, en Labrada estuvo mucho más acertado que Contra Zaragoza, sobre todo desde la línea de, de tiros libres, cosa que, que Zaragoza no estuvo nada bien, ¿no?
1: Sí, mira que lo anunciabas tú durante la retransmisión, que este partido lo contamos aquí en Paz y en que iba a ser muy importante el tema de los tiros libres, y al final a Zaragoza le, le pasó factura, el, el fallar tanto, sobre todo sus jugadores interiores, pues ahí con Dragovic eh, y con Barnado, pues al final acabaron sufriendo esa derrota en, en un partido que fue muy muy igualado. Y obradoiro sí, que siga lo eh, suyo. Per ¿Perdona? Y obradoiro que siga lo suyo, decía.
0: Sí, pero antes de eso, yo creo que había que decir también del partido de, tanto de, de Montaquín Fuenlabrada como de Itani contra Zaragoza, de, de este partido. Que yo creo que la clave también fue la baja de Alex Suárez, ¿no? Que solo pudo disputar seis, seis minutos, eh, que recibió un golpe en dicho en dicho partido y no estuvo, vamos, no pudo entrar más a, a jugar. Y creo que ahí con Zaragoza lo notó, ¿no? En el juego interior la baja de Alex Suárez fue importante.
1: Correcto, sí. No tenía yo por aquí anotado a lo de Suárez, pero sí es verdad eh, que se lesionó, eh, que tuvo ese golpe y al final no pudo continuar eh, y, y fue otro de los eh, de los puntos, en este caso, claves de, del partido y de, y de esa derrota del de, de conjunto Maño. Eh, y luego decía que Obrador sigue a lo suyo también con siete victorias y, bueno, eh, espectacular.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, ya no sorprende, ¿eh? o sea yo al principio ya después de las cinco jornadas estas que yo eh, siempre eh, pongo a mí ahora ya no me sorprende tanto no sobre todo después de verle jugar eh, ya en varias ocasiones sobre todo la que pude seguir in situ en la pista del Fernando Martín de Fuenlabrada yo ya lo de lo de en este caso lo de obradoiro no me sorprende no me sorprende nada no eh, tampoco me sorprendería que ahora tuviera una mala racha de dos, tres partidos sin ganar, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo en el que tiene dos pilares o tres muy buenos, que están todo el equipo está sabiendo hacer, o saber, está, está sabiendo acompañar a estos dos, tres jugadores con, que tienen mucha calidad, pero eh, la malas racha podría llegar, ¿no? Y eso no me sorprende porque Obradoiro ahora mismo no está ahí en la parte de arriba pero pues podría haber empezado de otra manera ¿no? porque es un equipo que la temporada pasada estaba en la situación que estaba ¿no? pero bueno, Pustovi sigue jugando bien eh, haciendo mucho daño en el juego interior uno de los pivots que más está dominando eh, en la liga andesa ACB, si no sé el que más pues uno de ellos y la verdad es que eh, a ver lo que dura, ¿no? porque ya te digo esta jornada número 10 va a ser clave no clave te quiero decir después del parón de la liga no
1: sí, sí, sí eh, yo ahí eh, después de eso de, de 15 días sin, sin tocar la pista los equipos de ACB puede haber más de una sorpresita esta, esta jornada eh, también hay que comentar pues la victoria en el en lo que podíamos denominar el partido de la jornada del, de Fútbol Club Nacional ante valencia básquet sufriendo, pero al final eh, consiguiendo una victoria importante también los de Sito los de Alonso eh, que parece que van eh, cogiendo el aire de nuevo a la competición y, y cada vez parecen más sólidos.
0: El partido de la jornada, ¿no? Podríamos catalogarlo, ¿no? O al menos el más destacado de los equipos, aunque a mí ya sabes que no me gusta utilizar ese término, ¿no? Porque destacados o importantes son todos. Pero bueno, en este caso, para los, para aquellos que son, que les gusta ver partidos o duelos de los de equipos llamados hasta la arriba, tanto Barcelona que ahora mismo se ha puesto segundo al, y al ganar al Valencia Basket, tanto eso como el Valencia Basket que es tercero, pues, Estamos hablando de dos equipos de Euroliga, además, ¿no? Que, bueno, victoria importante para el Fútbol Club Barcelona-Lasa. Después de que de que se ha hablado mucho, ¿no? De la crisis que, que ha tenido en la Liga Andesa-CB. Fíjate, bendita locura, ¿no? Del baloncesto en este caso, con esas dos victorias consecutivas ante equipos de eh, la Liga Andesa-CB que están disputando Euroliga ante el Real Madrid y valencia Vázquez ¿no?
1: Sí, que le dan confianza y moral y, y reafirma un poquito el proyecto que estaba ahí, que además dedicamos una parte de, del programa de, de análisis al, al conjunto blaurana y parece que, bueno, que ha vuelto a remontar el vuelo el conjunto de Sito Alonso. Sí, sobre
0: todo de la mano de Kevin Serafin, ¿no? Yo creo. Eh, ahí que eh, Serafin... Eh... Parece que, que le está cogiendo al aire, el aire, ¿no? A esto de, de jugar EuroLiga y de jugar luego en Liga Andesacbe y exigiéndole, ¿no? Que también tiene que hacerlo bien aquí en la en la en la, en la Liga acb perdón, se me venía a la cabeza lo de la EuroLiga y lo está haciendo muy bien. O sea, es que además a mí me está encantando. Luego, si quieres, lo comentamos, ¿no? Pero es que a mí Kevin Sarafin me está encantando, sobre todo. Porque no hay ahora mismo arma para defenderle. O sea, no hay jugador que creo que le pueda defender. Tiene un tiro de 4 o 5 de media distancia. Muy bueno. Y eso que, que si escucha si escuchamos hablar eh, a la gente ¿no? que se dedica ahora... Con, fíjate que a mí es que, ya sabes, yo soy muy escéptico de todo eso. Aunque, eh, sabes, tú, a, tú todo lo contrario. ¿no? Tú eres más echado para adelante ya lo que pasa que yo sigo pensando que el baloncesto es deporte igual que todo que ahora mismo y se está hablando mucho no de las de la eh, estadística avanzada no y, y he oído no y no sé he, mucha gente ahora bueno pues es, eh, habla de ello y sobre todo aplicado al baloncesto no es otro tema, ¿no?, que podíamos analizar otros días, ¿no? La verdad es que debíamos de, de sentarnos un día tomando un café y grabarnos, ¿no?, y comentar este tipo de cosas, ¿no? Sería un, un análisis bastante bueno y, una, y un debate interesante hablar de ello, ¿no? Comentaban, ¿no?, que podía desaparecer, ¿no?, un poco el lanzamiento desde media distancia, ¿no? Eh, porque se saca más productividad según la, la estadística avanzada lanzando desde la línea de 3 eh, y luego aparte de eso pues jugar más por dentro ¿no? y el tiro de media distancia es como que se está abandonando ¿no? o que se podría abandonar
1: Sí, claro, a ver, los estudiosos, eh, primero tomo nota de ese café, que eh, me parece buena idea. <ríe> Hablar tomando un café y, y grabando. Sí,
0: tranquilamente, te quiero decir que sin el vorágine ¿no? De que incluso eh, deberíamos de, no de abandonar, de huir un poquito, ¿no? Eh, tal vez de, de tanto resultado. Y hablar un poquito más del tema del juego y bueno es interesante, ¿no? Lo que pasa que es algo que una reflexión que tú también me has comentado antes de entrar aquí, ¿no? Al final el resultado te hace un poco ver, no sé cómo me lo has dicho, ¿no? Eh, eh, bueno, no me acuerdo. Los aspectos si... del
1: juego determinan el resultado final. Perdona. Que los aspectos del juego, cómo se desarrolla el juego y qué es lo que va pasando en cada momento de partido al final determinan el resultado.
0: Eso es. Lo que pasa es que en baloncesto un tiro libre te puede hacer perder un partido, ¿no? Pero, bueno, llegar a la consecuencia de que ese partido vaya muy igualado y que por un tiro libre pierdas, ¿no?
1: Sí, pero eso, como es... dicen los técnicos, son los pequeños detalles.
0: No, 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 pero digo que eso también sería interesante analizarlo, ¿no? Cómo se ha llegado hasta hasta ese momento del partido,
1: ¿no? Sí, claro, tiene su importancia también. Y para ir cerrando un poquito el Lo que es eh, hablar de la jornada eh, Y luego no, no me y tengo... ojo,
0: ojo también en el FC Barcelona Lacha Perdona, a Sanders Que está cogiendo onda también ¿eh?
1: Sí, sí, sí yo A mí me gustó mucho ya en el partido contra el Madrid Y creo que es eh, Uno de los eh, jugadores Que estaba por descubrir Y que poco a poco vamos a ir viendo Más cosas buenas de él eh, juega muy bien a poste bajo, eh, es, tiene muy buena visión de juego. O sea, no es de esos jugadores que se empeñen en, en generar su jugada y olvidarse del resto del mundo. No, este dos que juegan en equipo y al final acaba buscando siempre la mejor opción para, para su equipo. y A mí me gusta mucho.
0: Y luego del Valencia habría que analizar bastantes cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos durante la temporada tendremos tiempo, tanto aquí en territorio CB como en defensa en zona, porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo, pues, sigo pensando, los equipos que juegan en Euroliga, eh, no, no es el mismo equipo el que juega en la Euroliga como el que podemos ver luego en la Liga Andes ACB.
1: Sí, hay un cambio, es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Eh, haciendo un poco el simil de simil de la película, o del libro, como prefiráis. Eh, pero sí, que hay una metamorfosis ahí... Y importante, ¿no? Y, y hay que verlo también, ¿no? hay que analizar eh, por qué en competición europea funciona un equipo de una manera y por qué en la liga doméstica luego funciona de otra. Bueno,
0: yo creo que la respuesta es, es eh, bueno, eh, lo, puedes, lo podemos simplificar. Los equipos priorizan y les parece más importante Euroliga que ACB. Y eso que eh, Valencia Basket acaba de ganar una liga eh, que después de mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, que a lo mejor, como tú comentas, eh, da más caché ganar CSK y, y el dinero que te pueda caer en Euroliga que eh, la repercusión que puede tener ganar una liga CB, ACB, en este caso como hizo Valencia esta temporada. Sí, hombre,
0: pero para el Valencia Vázquez fue importantísimo ganar la, la liga en esa ACB. Por eso nosotros abogamos que deportivamente se pudiera llegar o que se llegue a las competiciones europeas, ¿no? Para que equipos como Valencia Basket o como otros equipos como Bradoiro como Fuenlabrada tengan esa ilusión, ¿no? De ganar una liga o de estar clasificarse a través de la clasificación para Europa, ¿no? Puedes ir creciendo, puedes tener esa ilusión. Es que ahora mismo se puede dar la paradoja, ¿no? Eh, tal y como se están desarrollando los acontecimientos y como lo que se comenta, ¿no? que todos son rumores. Y lo malo del baloncesto que cuando se comentan rumores, eh, muchos de ellos, sobre todo aquellos eh, ligados a la Euroliga, se, se confirman y no son buenos ¿no? para mí, eh, personalmente hablando, es una opinión personal, eh, no me parece bien. Por pues lo que se está comentando, ¿no? Que podríamos quedarnos que el campeón de esta de la Liga Andesa CB la próxima temporada no juega Euroliga. Tal y como se va, como están hablando, ¿no?
1: Sí, claro. Es que eh, los rumores, como tú dices, viniendo de donde vienen y... Y ojo, que, que a mí me gusta todo el baloncesto, pero sí que hay que hacerlo con cabeza. Eh, creo que eh, lo hemos comentado muchas veces ya aquí, y, y los señores que piensan y los máximos responsables de los estamentos eh, tienen que actuar con cabeza y, y pensar cómo, cómo poder solucionar estos problemas. Porque para mí sería un problema que el campeón de la ACB no juegue la Euroliga. Es que estaríamos hablando de un problema, no estaríamos hablando, no, es que no, es que no. Pero ser campeón de la ACB que no juega la Euroliga, ¿en qué cabeza cabe eso? Es como si el... pongamos un símil de fútbol. Es que gana el Valencia la Liga de Fútbol y le dicen, no, es que tú no puedes jugar la Champions.
0: ¿Cómo? Bueno, pero yo creo que aquello, eh, es... los equipos de fútbol, los grandes, a madrid están haciendo con el baloncesto lo que no pudieron hacer con
1: el fútbol. <ríe> yo sí. creo. Eso has dado en el clavo, Aitor. <ríe> Eso es lo que hacen, exactamente.
0: Y una cosa... Eh, pensaba que cuando hemos utilizado la palabra de rumores iba a saltar a salir la canción esta de fondo de Rafael Acarra, ¿no? De
1: rumores,
0: rumores...
1: Sí, sí, eso <risa> se podía emplear, ¿no? <risa> eh, bueno, nos queda por, para cerrar esto eh, la victoria de Andorra en casa ante Unicaja, que podemos Yo... utilizar el símil.
0: Yo te iba a comentar, ¿no? Yo, eh, para mí la noticia de, de la semana, o de varias ya, eh, se ha convertido ya en algo de noticia, eh, es la mala gacha de Unicaja, ¿eh? Hemos hablado mucho de la del Barça, pero la de Unicaja hay que hacérsela mirar también, ¿eh?
1: Sí, ha entrado una dinámica muy negativa, el conjunto de Joan Plaza... Eh, con ciertas circunstancias que, bueno, la lesión de Nedovic que, que para ellos es un jugador clave pero también hay otras cosas eh, del rendimiento de ciertos jugadores como Alberto Díaz o Dani Díez eh, que no están terminando de despuntar son jóvenes aún, pero sí que apuntaban más alto y no terminan de, de arrancar de, del todo
0: Bueno, eso si quieres lo comentamos luego, ¿no? Pero... Sí. Andorra al menos sí que ha conseguido, ya parece, ¿no? Que, que ha vuelto a entrar en la senda de la temporada pasada, ¿no? Al menos consiguiendo victorias importantes en casa.
1: Otra vez vuelve el fortín de, del Principado de, de Andorra.
0: Y ya está allí metido, ¿eh? O sea, ya está con 4-5, ya está noveno. Sí que es verdad, bueno, es que la, la Copa ahora mismo la, la marca unicaja. O sea, es que están empatados. Fíjate, ¿quién no lo diría, no? Que que Andorra cogiera a Unicaja de
1: Málaga a estas alturas, después de inicio muy distinto que tuvieron ambos equipos, es ¿eh? verdad. Fue muy muy distinto el inicio de Andorra que el del Unicaja de Málaga.
0: Es que está tan interesante la liga de ¿eh? ¿eh? Que hasta hasta el Bilbao Basket, Bilbao Basket está una victoria de la Copa. O sea, fíjate, es que Carles Durán ha abandonado. Eh, Bilbao <risa> eh, con una victoria de, de Unicaja de Málaga, sí que es verdad que el juego de Bilbao no, sí, no está siendo nada bueno, que las derrotas han hecho mucho daño tanto en las de Eurocup como las de como en la Liga en ACB, ¿no?
1: Sí, esta semana pasada y ya por comentar perdió contra Murcia eh, por diferencia de 11 puntos derrota dolorosa eh, pero bueno, luego lo, lo hablaremos que para mí él no tiene la culpa de, de todo, ¿no? Que también los mimbres son los que son y, y Bilbao que pues para mí necesita un lavado de cara general.
0: A ver, los brotes verdes en Bilbao se acabaron hace tiempo yo creo,
1: ¿no? Eso
0: de que ese de gastar dinero así por gastarlo y jugar EuroLiga y esos esos brotes verdes se acabaron y llevamos varias temporadas comentándolo, ¿no? Fíjate que yo no soy muy partidario de y lo sabes, ¿no? Pero con eso de, de Carles Durán yo no soy partidario de Carles Durán, no me convence, no. Pero no tengo nada en contra de él, ¿eh? todo lo contrario. A mí me parece un entrenador válido para entrenar a cualquier equipo, pero su form, su metodología, pues no me acaba de convencer, ¿no? O no, o, tú sabes lo que pasa en esto también, ¿no? Que eh, cada cada uno tenemos una forma de ver las cosas, ¿no? Y a ti, por ejemplo, Carlos Durante encanta desde que lo cogió Valencia Basket, y a mí no me acaba de convencer, ¿no? Aunque bueno, eh, es un entrenador que es buen entrenador, aunque yo le veo más como buen ayudante.
1: Por eso, Aitor, me... a lo mejor eh, yo en este tema tendría que mantenerme al margen cuando hablemos de, de Durán y de Bilbao Vázquez, porque a lo mejor no lo veo con el prima de objetividad.
0: Eh, no, 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 al contrario, cada uno tiene una opinión. O sea, es que yo, es solo bueno que tiene pasión por el baloncesto radio, ¿no? Que si tú estuviéramos de acuerdo sería borridísimo, ¿no? que podemos llegar a un acuerdo o que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pues sí, claro que sí, o sea, no todo, no aquí no, además lo, lo bueno del deporte y en este caso del baloncesto es esto, ¿no? Tener diferentes puntos de vista y, y aparte si los tenemos iguales ya discutiremos por otra cosa.
1: Sí, claro. <risa> Eh, y bueno, por comentar lo último, victoria ajustada de Herbalife Gran Canaria que sufrió de lo lindo para derrotar a Estudiantes y luego gran victoria de Juventud ante del Teco GBC que dominó durante todo el partido y al final el cuadro intentó remontar pero fue imposible.
0: Bueno, el partido entre Herbalife y Estudiantes, Herbalife empezó bien, parecía que el equipo canario tenía el partido resuelto y un arreón bueno de, de Movistar Estudiantes se volvió a meter en el, en el partido y estuvo a punto de hacer la machada, ¿no? En el equipo estudiantil, que lleva muchas temporadas, yo creo. Habría que mirar los, los números, pero creo que lleva varias, pues, unas cuantas temporadas sin poder ganar en, en, en las islas, ¿no? En este caso contra, contra el Valle y Gran Canaria. Sobre, Quiero recordar que contra Herbalife Gran Canaria hace ya varias temporadas once, que no es capaz de ganar. ¿Perdona?
1: 11, 11 que eran las temporadas que lleva sin ganar estudiantes.
0: En ¿Contra Herbalife? Sí. Porque en contra Iberostar sí recuerdo alguna, ¿no? Sí, sí, contra en las últimas temporadas.
1: A Iberostar sí le ganó, pero a Herbalife eh, sí que hacía 11 temporadas que no se le gana. y Con esta 12, claro. Sí,
0: eh, una cosa, que nos disculpen los oyentes si en algún momento... Eh, hay algún pues que Miguel Ángel o yo me meto en su o le piso a él o él me pisa a mí porque el retardo de internet es lo que tiene ¿no?
1: si sí, hay un poquito de retardo pero bueno yo creo que en líneas generales nos estamos portando bien eh, y bueno eh, lo de Juventud que victoria importante Impresi
0: eh. Impresionante lo de Divina Seguro Juventud y lo de Diego Campo impresionante yo me quito el sombrero, de verdad. Un equipo en el que está hecho con retales o con jugadores que a lo mejor en otras temporadas no, no hubiesen apostado por ellos, por este tipo de jugadores, pues chapo por ellos tanto por los jugadores por la cantera que están tirando de cantera y por jugadores jóvenes que han traído que nadie conocía y que han descubierto ¿no? que estamos descubriendo gracias a Divina y Juventud aunque luego hay jugadores veteranos ¿no? como Sergi Vidal el propio este Pivot el Pivot americano Gerald o sea, Jordan. Jordan pero el resto, la mayoría son jugadores muy jóvenes ¿no? y que estamos descubriendo a la vez que, que los han descubierto Divina Seuro y Juventud. Chapó, de verdad, y, y sobre todo, chapó por la directiva. También es verdad que, pues, que estamos, en, o están obligados, ¿no? Eh, entre comillas, a, a apostar por esto porque no tienen otra, porque económicamente Divina Seuro Juventud, pues, no está nada nada bien. Un poco al estilo de lo que tenía manresa ¿no? Económicamente no se encontraba bien, aunque Divina Ju Juventud tiene un tesoro eh, ahora mismo que, que es su cantera, ¿no? Es una mina que puede dar más menos, pero siempre da algo, ¿no? Y en este caso, gracias a eso, se están manteniendo también, ¿no?
1: Siempre produce, es inagotable. La cantera de, de la Peña... Y además con mucha calidad, ¿eh? que va saliendo gente con mucha calidad.
0: Bueno, inagotable también es la de estudiantes. Siempre sale algo, pero aprovechables o por lo menos sin el miedo de aprovecharlos, hay que ser valientes, ¿eh?
1: Sí, y ahí Diego Campo lo es, ¿eh? Lo es.
0: Por eso, y tal vez, estudiantes se, se equivocara al destituir a Diego Campo, porque tal vez era el que podía explotar la mina de la cantera estudiantil.
1: Yo ahí siempre tendré la teoría de que no se tuvo la paciencia suficiente.
0: Y hay que recordar que tanto Miguel Ángel como yo somos de movilidad estudiantes. Aquí no nos vamos a esconder ninguno. Si no éramos, o eh, en este caso Miguel Ángel con Carles Durán, eh, parcial, <risa> en este caso yo con lo de movilidad de estudiantes, tanto como Miguel Ángel. Eh, somos de estudiantes, pero nos gusta el baloncesto más que, que estudiantes
1: Claro, este claro caso. que
0: sí Gracias a estudiantes, aparecimos en el mundo del baloncesto, ¿no?
1: Eso es Bueno, pues...
0: Entonces, ¿qué es? ¿Antes el huevo o la gallina?
1: <risa> para, mí, para mí no se tuvo la paciencia necesaria en, en su momento eh, el año pasado Diego Campo empezó mal, en Juventud se le supo eh, aguantar, o a lo mejor, como tú dices, condicionado porque no había otra. y no Yo creo más.
0: que una cosa lleva a la otra, ¿no? <ríe> Al final le sale bien.
1: <ríe> pues sí, puede ser, eh, puede ser. Eh, bueno, si te parece, para cerrar un poquito el capítulo de, de lo que ha sido la novena jornada, pues hacemos eh, el quinteto de, de la misma. Y venga, empiezas tú eligiendo un base. Te propongo eh, Luca Doncic, Albert Oliver o Pepe Bozas.
0: ¡Ostras! De verdad me lo pones complicado, ¿eh? Porque Albert Oliver está de moda. que Ha ido a la selección después, es por primera vez internacional, después de 40 años. Y ya está bien, se dice pronto. Pero venga, me voy a quedar con Albert Oliver sobre todo por eso, ¿no? Por el tema de que yo creo que es un premio no a la veteranía y a aquellos que todavía pensamos que los viejos troqueros pueden jugar a esto.
1: Pues venga, ver Oliver será nuestro nuestro base. Eh, en la posición de escolta, aquí tengo un problema bastante serio, porque es ¿quién quieres a más, a papá o a mamá? Eh, tengo a, a Marco Popovic a Paco Cruz y a Rodríguez Boboa. Y... Pues piénsalo,
0: yo te doy un...
1: un... Un consejo,
0: coge al que creas que fue clave realmente para la victoria de su equipo en el partido.
1: Pues me voy a quedar con el mexicano, me voy a quedar con Paco Cruz. Venga, esa va a ser mi elección. Eh, te toca elegir un alero. Eh, Racking Sanders, Brad Zoleson o DJ City.
0: Hombre, me voy a quedar con Brad Oleson Porque está destacando durante muchas jornadas, lo hemos hablado... Creo que ha encontrado su rol real eh, y ha cambiado ¿no? de rol. O sea, en, en Barcelona era uno más, ya que es el importante ¿no? en Murcia. Y lo está haciendo además, está dándose paso adelante. Ha, ha cogido el, el relevo bien, o ¿no? por lo menos el invite, mejor dicho. Le invitaron a, a Murcia a ser el jugador... Eh, clave ¿no? para, para su equipo y, y lo está haciendo y bien además eh, me quedo con
1: Brat Oleson pues Oleson será nuestro alero, en la posición de la pívot hay eh, yo creo que los tres mejores jugadores de la jornada eh, que son Tomás Cielo eh, torniques en y Nemanja Radovic eh, en este caso me voy a quedar con el en mi de la jornada que es el señor Nemanja Radovic de, de Obradoiro esta lo tenía fácil, ¿eh? Sí, sí. Este, no había mucho <risa> mucho lío. Y, y te toca cerrar a ti con un pivot, Editor, entre Oder Balvin, eh, Johannes Boydman o Kevin Serafin. Hombre,
0: yo creo que tú sabes quién voy a coger, ¿no? O sea, y, después de lo que he comentado.
1: Serafin, creo que va a ser tu elección. Hombre,
0: <risa> eh, sabes tú que muchas veces. A ver, no siempre lo soy, ¿no? Pero soy fiel, ¿no? A lo que comento, ¿no? Y en este caso eh, no me puedo traicionar. O sea, normalmente, no, casi siempre o siempre voy a decir siempre, soy fiel a lo que digo, ¿no?
1: Pues venga, pues Kevin fin. será nuestro pivote, el hombre que complete el quinteto de esta jornada nueve.
0: Y ahora vamos a lo serio, ¿no?
1: Sí, sí, venga, pero antes una pausita, ¿eh? nos tomamos una pausita y ahora volveremos para hablar de cómo está la liga y ir pormenorizando un poquito lo que hemos apuntado ya en este pequeño. Bueno, pequeño o largo, como, como preferíais, evaluación de la jornada 9. Venga, una pausita y seguimos hablando de la Liga Endesa ACB aquí en Territorio ACB, en Pasión por el Baloncesto Radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Si practicas música, ve la musical Joluma. Si
0: sientes la misma pasión del
1: mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto. 3 www.pasionpoybaloncestoradio.com
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 radio.com Bueno, pues continuamos aquí en eh, Pasión por Ancesto Radio con Territorio ACB, eh, pues eh, repasando... Esta jornada nueve y ahora, como decía Aiton, nos vamos a meter un poquito en lo serio. En hablar de cómo está la competición <ríe> una vez disputadas las nueve primeras jornadas y un poco cumpliéndose ese ecuador de la primera vuelta eh, y ya empezando eh, pues a buscar eh, la clasificación para la Copa, que será el primer objetivo.
0: Yo no sé si catalogarlo como lo serio o lo complicado.
1: No complicado, porque hay muchas cosas no que hablar. Sobre eh, todo hablar de algunos equipos es
0: complicado, ¿no? Sobre sí. todo aquellos que están que por ahora en el inicio no están pasándolo bien, ¿no? Recuerdo Betis, por ejemplo.
1: Sí. <risa> Madre mía, ¿cómo están
0: las cosas por Sevilla?
1: Está la cosa por Sevilla que, que está muy mal, ¿eh? Muy mal y, y veremos a ver cómo acaba todo aquello. Eh, Pero bueno,
0: empecemos por... Por la zona fácil, ¿no?
1: Venga, por lo alegre, en este caso. <risa> eh, con el Real Madrid, que está situado arriba de la clasificación, con ocho victorias, una derrota. Y le van sí. muy bien las cosas al conjunto de, de Pablo Lasso.
0: Bueno, le van. Al menos después de que están teniendo problemas, ¿no? Porque los de Pablo Lasso están teniendo bastantes problemas, sobre todo... Eh, yo recuerdo que en varias temporadas utilizábamos, que fichaban a un tal lesión en el valencia Vázquez, ¿no? Sí, sí. Y en este caso el Madrid, lo han cedido hasta el Madrid, ¿no? Porque, aunque todavía valencia Vázquez tiene problemas de lesiones, ¿no? Porque Van Tronson, por ejemplo, perdona que, que haya cambiado, pero se me ha venido a la cabeza. Van Tronson ha sido operado hace poco.
1: Dios, Dios, Antoine Diot.
0: Ah, Perdón, Antoine Dion, perdón. Es verdad, me he ido. Pantrocho fue la temporada pasada. Correcto. Eh, Antoine Diop lesionado y, y, y operado, ¿no? Y en este caso el Real Madrid, con la baja ya conocida o ya sabida de Sergio Yull después del verano, eh, hay que sumarle de la de Gustavo Allón, que también va para trato y para largo, la de Cummings y luego eh, Randolph. Entre a, entre a caballo, ¿no? entre lesiones
1: y no lesiones. Sí, temporada complicada para. para sobre todo que es que no fíjate,
0: fue. en el juego interior, quitando Yul, a John, Randolph, o sea Ahora han fichado a Tavares, que ya parece que está funcionando contra el Real Betis. Sobre todo eh, estuvo a un buen nivel en la faceta reboteadora aunque en Euroliga el Real Madrid no anda muy allá, ¿eh? muy fino, en las últimas jornadas.
1: Sí, Europa te castiga, ¿no? Y, y en este caso las lesiones son muy importantes y, y hasta que Tavares se acople del todo al juego, que sí que es verdad que, que está mejorando y que creo que está empezando a coger los conceptos, pero sí que le va a costar todavía un poquito más y, y en Europa pues esto se, se acaba pagando.
0: Pues sí, o sea, lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que Europa nos guste o no para los equipos, para estos equipos es muy importante. O sea, y no utilizo que no se me entienda mal este, nos guste o no. A mí lo que no me gusta es el formato que ha o el sí el formato y la importancia que ha adquirido la EuroLiga, ¿no? Para estos equipos, o sea, importancia tiene, debe de tenerla, pero es que Claro, eh, es fácil para Madrid y Barcelona, por ejemplo, eh, priorizar, ¿no? Priorizar, ni tanto para Vasconia, priorizar Euroliga o ACB. Es fácil, porque ellos la clasificación para dicha competición la tienen. Claro. Por decreto. Sí, sí, sí. Es muy fácil priorizarlo así, ¿no? Incluso ya comentamos, ¿no? Que el Barça eh, comentó a sus jugadores que es, la importancia para ellos es la Euroliga. Que la ACB es como, bueno, pues algo que está ahí.
1: Algo secundario, sí, sí.
0: Pues, ima pues imagínate la Copa Rey entonces.
1: Ya, pero bueno, yo creo que un tema de Copa llega al momento ese, se crea todo ese ambiente de la Copa, todo el mundo, los medios, toda la repercusión, ¿sabes? Que a lo mejor ahí sí que intentan poner un poquito más de empeño.
0: Más que la ACB, ¿no? Sí, yo lo que Simple sí. Simplemente por los focos no mediáticos.
1: sí. A mí me da la impresión de que sí, que en este momento la Copa, en cuanto a que los clubes quieran estar y, y cuando están allí llegar a, a la final y ganarla, creo que ahora mismo más que la CB.
0: Pues sí. La verdad es que, pensándolo fríamente, podría ser así, ¿no? Habría que, también, para un café, para otro café. Tú fíjate, los cafés que nos vamos a tener que tomar.
1: Vamos a gastar todo grano de café de Colombia a este paso.
0: Bueno, el caso es que, hablando del Real Madrid, perdona, bueno, el, en el juego interior con problemas, pero solventándolos, ¿no? Poco a poco, con Felipe Trelle jugando, claro, muchos más minutos, no tanto tantos a lo mejor como a él le gustaría ¿no? tal vez pero ya jugando algo más ¿no? porque hay que recordar que empezó sin jugar mucho al inicio de la temporada eh, y después claro bueno el Madrid saca saca los partidos eh, yo creo que nos debemos de fijar en los jugadores bajitos ¿no? en los jugadores bajos o los a partir del del 3 para abajo ¿no? Eh, tanto escoltas como bases diría yo porque eh, Luca Donchi, no hace falta que, que lo comentemos más, ¿no? O, sea, o bueno, lo podemos comentar, yo sí, no tengo ningún problema, eh, ojo. Eh, pero parece que solo juega en el Madrid Luca Donchi, ¿no? Eh, si abres el periódico de, ya no solo los deportivos, sino los generalistas, y hay casi siempre una referencia a lo que está haciendo un jugador de 18 años como Luca Donchi, que es excepcional y que, bueno que veremos a ver hasta dónde llega. ¿no? Eh, luego es verdad que, aparte de Lucadonchi, que están funcionando muy bien, Campazo, creo que eh, nadie esperaba, o al menos este, este inicio bueno de temporada, ya no sé si utiliza la palabra inicio, Miguel, ya no sé si dejarán desuso, porque ya llevamos unos meses ¿no? de temporada.
1: Sí, ya lo de inicio, mitad de primera vuelta, puedes decir.
0: Sí, y después Kaseur. impresionante lo que está haciendo con el Real Madrid, después de jugar en Alemania la temporada, la temporada pasada. Yo esperaba este rendimiento, pero no, no tan pronto. Yo esperaba un caseur eh, más a más avanzada la, la competición pero la verdad es que está muy bien pero no solo anotando puntos no sino dándole tranquilidad al equipo madridista no, no sé si tú añadirías algún jugador más de los que estoy diciendo no en la posición de del 2-3 no eh, a lo mejor Rudy Fernández que poco a poco también parece que se está metiendo no
1: Rudy sí tiene momentos no ha tenido momentos de, de temporada también empezó pues eso con problemas físicos y poco a poco también va retomando un poquito el pulso a, a lo que es la competición y un poco también a, a reencontrarse con sí mismo, ¿no? Incluso Machulis, que eh, también podemos catalogarlo como un alero y en los últimos partidos, quizá, pues, viéndose la obligación de Pablo Lasso de, de incluir en su rotación, pues, ha aparecido también.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Pues sobre todo te iba a comentar lo de Machulis. Un jugador desahuciado, yo creo. Y ojo que ya lo advertí yo la temporada pasada, ¿no? Al final de la temporada. Que Machulis... Eh, toda la confianza que tenía Pablo Lazo en él en, la, los, en las primeras temporadas que llegó el jugador lituano, todo eso ha cambiado. No sé por qué. Yo tampoco voy a indagar. Ya sabes que eh, yo hablo de lo que creo que es el... En este caso... Eh, en lo deportivo, ¿no? Y lo que veo en la pista, lo que haya pasado dentro del vestuario, en los vestuarios o de eso, se lo dejo al sensacionalismo, ¿no? A aquellos que les gusta el sensacionalismo. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que la confianza que, haya, que ha tenido Pablo Lazo en Machulis, eh, poco a poco eh, ha ido bajando, ¿no? Y, o la ha ido perdiendo, mejor dicho, y ha ido bajando. Eh, paulatinamente en sus minutos sí que recuerdo que la temporada pasada eh, Machulis no estaba al nivel no defensivo que tal vez eh, hemos visto al, al jugador lituano en en temporadas anteriores no sobre todo al inicio de la de de su carrera con el Real Madrid no o sus temporadas con el Real Madrid recuerdo que Machulis en el Real Madrid eh, de los récords para mí era un jugador clave defensivamente hablando, espectacular.
1: Sí, sí, era muy importante, muy importante en esa en esa faceta defensiva y fue uno de los pilares ¿no? de, de que al final de Madrid consiguiera pues, ese récord y, y, y consiguiera luego todos los títulos que, que consiguió. Eh, ¿Por qué la pérdida de confianza de, de Lasso sobre Machuri? Pues había, a lo mejor habría que preguntárselo al propio Lasso algún día.
0: Ya, pero sabes tú que a mí... Esas cosas se las dejo para otros.
1: Sí, con un café. Nosotros con un café. ¿Qué pasa, Lazo? <risa> eh... Bueno,
0: para terminar del Madrid, perdona. Eh, ratlet eh, por ahora para mí, está pasando desapercibido de de esa el jugador americano. Que vino un poco a suplir la baja de, de Sergio Llull. Más pensando en la posición de escolta, pienso yo, ¿no? Eh, y creo que se está con... claro, es que J.C. Carroll se lo está comiendo
1: Sí, claro Randle, Randle viene un poco pues eso a, a liberar también de ciertas facetas a, a Luca donchi para que pueda tomar pro, pro, protagonismo y al final eh, se acaba encontrando con que Carroll, que es un jugador que a nivel defensivo es espectacular, pues le aporta ahora mismo más al Real Madrid que, que Randle
0: es que tú fíjate, eh, tú no piensas, y es un debate que si quieres lo abordamos ahora, bueno, creo que lo vas a comentar rápido, ¿no? Pero tú no piensas, o, o crees, mejor dicho, a ver cómo lo planteo, ¿no? En que eh, Pablo Lasso tra ha traído a Radler pensando en que Campazo tal vez no se adaptara al juego o no, o no tenía toda la confianza en Campazo finalmente como... Como la. Vamos, a ver. Eh, Campazo sale del, del, Madrid, del Real Madrid cedido al. En este caso a Murcia. Un poco para que coja. Bueno, pues minutos, juegue más. Y llegue. Pues algo más hecho. Y que Pablo Lasso. No estaba tan, todavía no estaba tan convencido con Campazo. Y en este caso. Eh, ¿Le ha sorprendido hasta el propio Pablo Lasso? No sé, ¿eh? eh claro, me dirás, bueno, pues se lo preguntamos a Lasso.
1: No, en este caso no no le voy a hacer el testigo a Lasso, porque creo que es evidente, eh, es evidente. Lasso no confía, no confiaba en Campazo. No, no creía que, que Campazo pudiera haber hecho lo, lo que está haciendo en este inicio de temporada con el Madrid, que, que no es lo mismo jugar en Murcia que en el Real Madrid y de momento... Campazo está cumpliendo a las mil maravillas la función que tiene encomendada, ¿no? Que es al final, pues eso, eh, mover al equipo, liberar un poquito a Donchik y, y lo está haciendo muy bien.
0: Es que, claro, el eh, Campazo, eh, pa, 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 Pablo Lasso, hombre, yo no digo que no confiara en él, tal vez, pero no de la manera que lo está haciendo ahora, ¿eh? Yo creo que está sorprendiéndole al propio, sobre todo porque parece un jugador más hecho, ¿no? No con tanta locura.
1: Sí, sí, esa es la clave. No es ese jugador que, que se volvía loco y que a lo mejor podía transmitir al equipo otro tipo de, de juego que no le interesaría al, al Real Madrid hoy por hoy.
0: Aunque al propio, el propio campazo lo podría utilizar para partidos que se le pongan peor, ¿no?
1: Claro, claro. En Ese momento de... Chicho Terremoto, si lo que llamar de alguna manera, que tiene campazo, pues lo puede emplear en, en ciertos aspectos de, de algún partido que se ponga como tú dices eh, mal para el cuadro blanco.
0: Lo interesante va a ser ver cuando llegue Sergio Yul a jugar otra
1: vez. Ahí habrá que hacer hueco.
0: <risas> Ranle saldrá,
1: ¿quién saldrá? Ya he puesto porque sea Ranle. Sí, o Machulis. Sí. Pero Rattler eh, es un, un, un base escolta. Base escolta, sí. Yo creo que sería él, el jugador, en este caso, que pagaría el pato. No, lo podrían
0: hacer a lo mejor sitio por Machulis. Veremos, a ver. Sí, Interesante.
1: A lo mejor llevar a casera a posición de 3 también. Podría ser, sí, sí.
0: Hombre, pasar a casera a 3, eh, no sé si casera en Bascoña jugó alguna vez de 3. Alguna
1: vez de 3 jugó, sí
0: entonces podría pasar a la posición de tres, porque con Rudy Fernández podría, pues también, y con, es que claro, tiene a un jugador como Luka Doncic, que puede jugar de todo.
1: Claro, eso es lo bueno que tiene eh. Pablo Lasso en su plantilla, tiene a Doncic y, y ahora mismo pues, es un jugador que es muy polivalente y que cambia eh, un poco la filosofía de, de cualquier plantilla.
0: Porque claro, eh, Lasso siga apostando por darle minutos a Radon, a Radonchik y a Justa, entonces
1: no me, no veo
0: yo que saliera eh, Santiago Yusta para hacerle sitio a Radle, sobre todo también por el tema de cupos
1: claro, claro, eso es otra cosa importante Justa es cupo y ahora mismo Justa está en plantilla sí o sí no, 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 no puede hace, salir además
0: haciéndolo bien en los momentos que tiene ¿no? en algunos partidos ha estado bien Santiago Justa
1: Sí, a mí, a mí me está gustando. Además, eso, contando con más minutos, puede mostrar mucho esas cualidades que tiene como reboteador, como jugador que, que no tiene miedo a encarar el aro, se va hacia la canasta, incluso en el último partido, y le hizo un mate al, al conjunto de Real Betis impresionante. O sea, mate de póster y de, de enmarcar.
0: Y bueno, no estamos hablando mucho de, de Jeffrey Taylor y de Trent Trunkins, que están haciendo su papel.
1: Sí, cumpliendo, ¿no? A lo mejor incluso
0: yo diría más que cumplir.
1: Sí, a lo mejor son de estos americanos que no destacan, ¿no? Que no son de es... equipo. Sí, correcto. Son ¿No? de
0: aquellos americanos que tenía estudiantes en sus momentos, en, en temporadas antiguas, ¿no? En temporadas de muy atrás, ¿no? En las que tenían un par de americanos que se implicaban con el proyecto y luego el resto de jugadores nacionales hacían el gran trabajo, ¿no? Pero el trabajo sucio lo hacían los americanos, destacando en ciertos números que a lo mejor, o en ciertas cosas que los números no, no dicen, ¿no?
1: Eso es. No quieren ser protagonistas, quieren eh, colaborar con el equipo y, y hacer lo mejor para, para el cuadro blanco.
0: Que hoy en día es difícil encontrar americanos así.
1: Sí, con los americanos ya sabes. Quieren lucirse, hacer 30 puntos por partido y decir, mira, yo aquí soy el rey, el amo o lo que quieras decir.
0: Bueno, yo creo que habría que pasar a otro equipo, ¿no? Porque sí. si no,
1: sí. Yo, yo lo que creo es que esto, esto se nos va no, nos va a dar para dos entregas. Eso para empezar. Que hoy no vamos sí. a concluir todos los equipos. Entonces, bueno, ya... si te
0: parece, podemos partir la clasificación.
1: Sí, sí. Hoy ya daremos hasta, pues, eso, hasta el octavo noveno y en el próximo en la próxima entrega eh, el resto de equipos. O sea, sin ningún problema. Eh hablamos ahora del Barcelona, 7-2, comentamos en su momento la crisis que parecía tener el conjunto de Citaloso, parecía entre comillas, ¿no? porque los resultados, ya hablamos del tema Euroliga y un poco los resultados negativos que tuvo en la Liga en esa CB y ahora parece que vuelve a remontar el vuelo como hemos dicho antes
0: Bueno, yo creo que es eso que se utiliza ¿no? dientes de sierra, ¿no? en esto del deporte, o esa montaña rusa, ¿no? sube-baja también es 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 normal, ¿no? También ha tenido problemas de, de lesiones. Eh, ya la temporada pasada, eh, con el técnico con Barsocas, eh, ya tuvo esos esos problemas, el equipo eh, catalán, el fútbol club Barcelona-Lasa, que hay que recordar que Barsocas ahora está en Ginki. se me ha venido a la cabeza y lo está haciendo muy bien allí Barsocas, ¿eh? la, sobre todo en Euroliga, claro, que es donde más. Bueno, aunque también la BTB League, ya lo hablaremos en, en esto, en defensa en zona, pues el equipo de San, de, de Barsocas, perdón, eh, lo está lo está haciendo bastante bien. Y iba a comentarlo, de, 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 o se me venía a la cabeza Sanders, ¿no? Que está haciendo que, que el equipo del Fútbol Club Barcelona-Lasa, aparte de que Vincera, fin, crezca en defensa, ¿no?
1: A mí Sanders, yo ya lo tengo metido en el equipo de supermanager. Eh, para sí, pero ver.
0: también sorprende, ¿no? Es un jugador que se faja defensivamente, o sea, anota y se faja y da ese nivel junto a Paul Rivas defensiva. Aunque a mí Paul Rivas después de la lesión no me está, no es ese Paul Rivas que es que es, eh, que me enamoraba cuando en el fútbol Club Arzona Lassa cuando, antes de la lesión, ¿no? O que me enamoraba, no, o que me convenciera, ¿no? Tanto.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Pau Rivas, después de la lesión, no ha vuelto a ser ese jugador, ¿no? Incluso, no sé si físicamente, después de una lesión tan importante como la que tuvo Pau Rivas, te puede quedar alguna secuela, ¿no? O, o incluso el propio miedo de decir, a ver si voy a volver a a romperme de aquella manera, ¿no? Porque, claro, se ha tirado fuera de las canchas un año prácticamente y eso mentalmente también debe de influir y pasarte por la cabeza ciertas cosas.
0: Y hablando de Sanders otra vez, volviendo a Sanders, es que los números son claros. Recupera 15 balones en la liga. Es el jugador que más recupera.
1: Sí, es que. El
0: segundo que más asistencia reparte junto a Geurtel. <risa> o sea, cuidado, ¿eh? Con Sanders. Estamos hablando de que ha encontrado, en este caso, el Fútbol Club Barcelona-Lasa una pareja perfecta de, de bases.
1: Para mí, sí. Para mí, Sanders y Geurtel eh, están llamados a, a ser jugadores muy importantes para este Fútbol Club Barcelona-Lasa.
0: Y para la Liga Andes ACB. Y para, para la, la Liga.
1: Sí, sí, sí. Para mí sí, ¿eh? y lo de y lo de Geurtel, eh, el nivel que tiene Geurtel es impresionante. O sea, a mí podría ser
0: la pareja de bases de la liga.
1: Sí, sí, sí. Yo sin ninguna duda. O sea, lo más
0: completo, ¿no? De lo
1: ahora más mismo. completo, sí, sí. Ahora mismo lo más completo. Eh, luego tienen a Pressey que, claro, es que Sanders es base escolta, ¿no? Luego tienen a Pressey que es más base. Pero sí que esta, este no, no termina de convencer. ¿eh? Incluso se hablaba de que le estaban buscando un poco las vueltas para, para que saliera. El, el Barcelona tuvo experiencia negativa con, con T-Rais el año pasado. Este año lo de Presi no les ha salido todo bien, pero sí que Heutel y, y Sanders sí que están más asentados. Claro, pero
0: Sander está jugando más de escolta.
1: Sí, pero en algún momento hace veces de, de, de base. Contra el Madrid lo hizo. Y porque se claro,
0: con Presley, si hablamos de Presley, perdón, eh, ahí ya entonces hay carencias en, el, en, el, en la dirección de juego en el Barça.
1: Sí, porque ya te digo que lo de Presley no termina de convencer del todo. Y por eso Sanders está en algún momento eh, ocupando esa Sí, participa esa posición. más de base. Sí, sí.
0: Pero porque también creo que Heutel no está teniendo una temporada muy regular,
1: ¿eh? Parece,
0: con... parece que ahora, ¿no? Está apareciendo, pero empezó un poco dubitativo también.
1: Sí, Heutel está cogiendo el nivel bueno, o sea, el nivel que se espera de él, ¿no? Y sí que es verdad que ha tenido un momento malo también en la temporada, empezó irregular... Y ahora está volviendo a ser ese geurter que reparte asistencias que... Sí, con esas
0: 7 asistencias más un 50% y aparte de añadirle añadirle ¿no? eso del 50% de acierto no desde fuera.
1: Desde fuera un auténtico killer, ¿eh? está tirando muy bien y... y está produciendo muchos puntos de por fuera. Y luego incluso hace que lo que tú comentabas durante la valoración de la jornada, que Serafín pueda crecer porque... Eh, a través de eso se generan espacios en la zona y Serafín puede anotar desde esos 4 o 5 metros que tú decías que eh, tiene un rango de tiro muy bueno y luego que es muy potente físicamente Serafín.
0: Sí, un Serafín como hemos comentado no me quería repetir pero es que lo está haciendo bastante bien y no sé si es que le está quitando protagonismo ante Tommy o es que ante Tommy realmente no está tan fino ¿no? como temporadas anteriores ¿Tú imagi te imaginas un Antetomic a un buen nivel y con Serafín también a ese nivel? Estaríamos hablando también de una pareja interior, o sea, no jugando juntos, pero sí estaríamos hablando de que el nivel interior del Barcelona siempre se mantendría en pista, sobre todo en el anotador.
1: Sí, 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 no porque además siempre hemos hablado de que Antetomic es un jugador que, que anota mucho que quizá su punto débil es eh, la defensa, eh, pero sí que en ataque los dos están serían tremendos. ¿no? Los dos, eh, si estuvieran bien, eh, sería tremendo. El, el potencial ofensivo de, del Barça eh, estaría por encima de, de todos los equipos de la CB ahora mismo. O sea, sería la, la dupla perfecta de, de jugadores interiores.
0: Y repasando ahora un poco, de pasamos a hablar de Valencia Vázquez, si te parece. Sí, sí. Pero es que estaba mirando y es que estamos hablando de que el Barça tiene 7-2 Valencia tiene 7-2 que dices, bueno, es que estos están ahí a una, del Madrid no está mal, son equipos Euroliga pero es que le siguen, Fuenlabrada con 7-2 <ríe> y Mombu Obradoiro 7-2 o sea, es que tengo muchas más ganas de hablar de Mombu Sobradoiro y de Fuenlabrada porque eso, esto es obrar el milagro, yo no, no creo en los milagros, pero esto es casi como tiene que ser algo parecido, ¿no? Sí. hablemos de Valencia pero yo lo dejo caer
1: no no y bien dejado de caer porque la verdad es que es, es la, la caña ¿no? lo que estamos viendo con, con Fuenlabrada y con Obradoiro es espectacular ¿no? pero
0: claro es que es que dices espera perdona es que dices bueno es que Fuenlabrada y y, y Obradoiro están ahí metidos cerca vamos tercero y cuarto pero bueno pero, pero es que están con las mismas victorias que Valencia y Barça eh ya ahí lo dejo con dos
1: y a una del madrid
0: <risa> y a una del madrid
1: <risa> se están peleando con equipos euroliga y de codo, a codo con codo no y yo creo que bueno espectacular lo de momento fue en la brada y obraduido pero bueno no, pero es que le sacan tres victorias a Unicaja sí sí y dos a Basconi
0: Sí, bueno, pero Vasconia viene de, de, vamos, a ver quién le para al torito este, llamado Vasconia.
1: O Vasconia está ahora mismo de dulce, sí señor. Bueno, hablamos de, de Valencia, eh, a pesar de que tengamos ganas de hablar de Fuenlabrada y Obradoiro, que yo también, ¿eh?
0: Se lo merecen, ¿eh? Sí, sí. Eh,
1: pero bueno, Valencia, más o menos, donde debía estar, ¿no?
0: Hombre, después de ganar la liga, lo que pasa que es esto, ¿no? Vamos a ver. Eh, lo fácil no es llegar a ganar el título, sino luego es mantenerse con ese nivel, ¿no? Y se está manteniendo después de, de cambiar de entrenador, algo que ya so, que ya ha pasado una vez o, o ha solido pasar o ha pasado una vez, al menos una vez más con Vasconia, con eh, en este caso, España. perdona, espailla con espailla que dejó Vasconia después de ganar el título, ¿no? Y aquí en Valencia, pues igual, ¿no? Se precipitaron tanto Valencia como, en este caso creo que Pedro Martínez y yo creo que no esperaba ni uno ni otro que pues, iban a poder conseguir, o que iban a conseguir el campeonato, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno no cree realmente en lo que está haciendo, ¿no? Aunque si puedas tener esa ilusión, esas ganas, bueno, pero esto es deporte, al final ni, ni estadísticas avanzadas ni leches, ¿no? Esto es baloncesto y es deporte y en el en el deporte por suerte y por eso nos encanta al final a unos uno, un deporte y a otros otro que pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Y es lo bueno eh, Además bueno, si el Leicester gana una Premier ¿Por qué no? <risa> Imagínate lo que puede pasar en la CB, ¿no?
1: Claro que sí. Pues eso, que obrado yo Ofuela la ganen. <risa> Pero vamos, para mí Valencia hay cosas que me gustan eh, del conjunto taronja. Además, con, como tú dices, con el cambio de entrenador, la llegada de Chus Vidorreta este año no era fácil, ¿no? Eh, entrenador nuevo, plantilla también bastante remozada. Eh, con, y con lesiones.
0: Sí, porque tiene jugadores, como ya hemos dicho, la de Diot, ¿no? que es importante yo creo. Además, el base. La, y además, la temporada pasada, muchos de los éxitos de Valencia Basket vino de la mano de Diot, que le dio una tranquilidad al juego con la baja de Van Tronson. Y la verdad es que el base francés mmm, leyó muy bien el juego ¿no? que necesitaba y el ritmo que necesitaba Valencia Basket con un double beach espectacular. Que, que la verdad es que eh, estuvo muy bien, eh, bueno yo creo que también eh, eh, Luxigma fue importante ¿no? para la victoria de la Liga de Valencia Vázquez, tal vez esta temporada le falte un jugador como Lus el año pasado si, si no me equivoco de nombre creo que correcto sí es sí, sí, sí. Lux que está ahora jugando en Alba
1: correcto no te equivocas de nombre
0: y este en este caso, el Aito García Renese es, ha sabido dónde pescar.
1: Aito no es tonto.
0: Hombre, el profe, ese sí que es el profe, de verdad. ¿eh? Sí, sí. En Pasión por el Baloncesto Radio tenemos uno particular que aprendió mucho también de Aito García Renese, ¿no?
1: Lo vio en una Pero, época, Sí. sí. Cogería nota, ¿no? Eh, Juan Enrique,
0: de de aquí un saludo a
1: él. ¿no? Sí, sí, que sabemos que nos escuchará. Pues eso, aprovechamos para saludarle en, en antena. Eh, te iba a comentar. Por un lado, eh, hablabas de Lusigma. Eh, Valencia Vázquez el año pasado en posición de cuatro tenía dos bestias, como eran Lusigma y Piero Viola. Este año Domencar eh, no termina de de ser ese jugador, es que es muy distinto jugar en Iberostar Tenerife que hacerlo este año en, en Valencia Basket
0: tú ya sabes lo que digo yo, ¿no? fichar jugadores, aunque bueno en este caso estamos hablando de un caso diferente, ¿no? porque no es que eh, Valencia Basket y, y Pedro Martínez cuando le entrena si se si hubiese quedado ha ido a, a pescar a a un jugador con, de Iberostar Tenerife, ¿no? como Domencar, sino que es el entrenador el que se lleva a Domencar, ¿no? <risas> o va de la mano, te quiero decir con esto, ¿no? que eh, lo conoce bien, su vida Reta lo que puede dar, ¿no? porque podríamos estar hablando, ya sabes, eh, yo soy de los que piensan que eh, hay jugadores que tienen una temporada destacan y ya después no vuelven a estar a ese nivel ¿no? entonces en este caso todavía domencar no nos está demostrando el nivel que tenía star, ¿no? también es verdad que tú lo dices ¿no? lo acabas de decir no es lo mismo, no, no es el mismo rol no es la misma eh, presión tampoco, no es la misma presión eh, también Valencia Vázquez juega Euroliga y eso tal vez Domencar que jugó la temporada pasada eh, la Basketball FIBA Champions League campeón de dicha competición con, con el equipo de, de Tenerife y con el, pro, y el propio Chubidao Retta eh, el nivel no es el mismo tampoco, no, la exigencia tampoco es la misma. Tal vez ahí Domencarlo esté notando, tal vez, no lo sé. Habrá que seguir viéndolo, ¿no?
1: Sí, para mí, para mí sí lo está notando.
0: Eh. Vamos a darle esta temporada, ¿no? De adaptación también, a un cambio de rol, de temporada, de vamos de equipo y sobre todo de, de exigencia, ¿no? Del nivel de exigencia.
1: Sí, sí, veremos a ver ¿no? cómo va funcionando, incluso uno pues, de jornadas eh, solo o entre comillas solo, ¿no? O sea, falta mucho, falta mucha liga y, y llegarán momentos importantes y, y momentos en los que se espera que ciertos jugadores pues, puedan estar a, a mejor nivel. Por ejemplo, du Dublevich, tampoco me parece que ahora mismo esté a su mejor nivel, comentabas que el año pasado fue uno de los pilares. Claro. Sí,
0: yo iba a meter también eh, ahora el debate o de Valencia Basket el tema de lo, del juego interior, ¿no? Que habrá que verlo. Si quieres, esto lo dejamos para otro día, ¿no? Eh, y para que los oyentes también lo piensen y lo podemos pensar todos: eh, el juego interior, este es mejor que el de la temporada pasada. Podría llegar a serlo. Veremos a ver, ¿no? Con Place y Dublevich.
1: Buena pregunta. Me parece buen debate, además, con respecto a lo que puede dar de si sí Valencia Vázquez... La temporada con este pasada juego.
0: tenían a... Bueno, es que ahora no me acuerdo tantos nombres ya.
1: Bueno, de, de todas manera lo dejaron. Crashop.
0: Crashop, eso es.
1: El año pasado era Crashop, este año Place, Bueno, el debate está lanzado.
0: Jugadores diferentes. Sí, eh, sí que es verdad que Tibor Plays... Con más... En este caso... Eh, puede crecer más, ¿no? Es un jugador por crecer más. Que Krasov, yo creo, está más... Krasov estaba más hecho, ¿no?
1: Sí, además PlayStation es más joven, tiene más recorrido. Por eso sí. te digo,
0: el recorrido, eso te iba a decir, con más recorrido. Eh, el recorrido es diferente, ¿no? Sí, Crash sí. Krasov ya... No voy a decir que lo tenga todo hecho, pero... Eh, lo que tú has, lo que tú acabas de decir, no, Place está con mucho más recorrido
1: y bueno para mí el gran descubrimiento de Valencia es este señor que se llama Eric Green,
0: está espectacular, yo creo que es el jugador diferencial, no, de, de la liga incluso podríamos decirlo respetando lo de lo que tiene el Fútbol Club Barcelona Lasa no, con Sanders.
1: Sí, sí, para mí es un auténtico killer, este Green. Además que, este es lo que, como suele decir eh, nuestro profe, y lo mencionamos otra vez, de los peligrosos, ¿no? De... Se pone aquí... Bueno, esto no es de nuestro profe, esto es tuyo. <risa> no, 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 es suyo, es suyo, de los peligrosos, sí. Bueno, bueno. Este lo, Profe, sí. lo compartimos, es ¿eh? 50-50. <risa> pues eso, es de los peligrosos, pero este con acierto. Este Green, a mí me parece un, un buen un buen fichaje y un jugador que le va a dar muchas victorias a, a Valencia Basket.
0: y es que lleva 10, promedia 17 puntos por partido, pero no, dice bueno, es que, eh, vale, tiene 17 puntos por partido, pero es que eh, no... El, habría que mirar los porcentajes de acierto, ¿no? Pero es que está por encima del 50%, ¿eh? Un 55%. Sí, sí. De es. dos, ¿eh? De tres ya cambia la cosa.
1: De tres le está costando algo más. Pero toda, a, a, a todo el Valencia, ¿no? Porque tampoco está siendo el mejor año de Rafa Martínez, incluso San Emeterio, ¿no? Que...
0: Pues fíjate si empieza a funcionar, ¿no?
1: Claro, es que, que este eh, equipo tiene margen.
0: Acuérdate... Eh, el Iberostar Tenerife de, de la primera temporada de Chubida Orleta no era capaz de acertar de tres. Y, la, y a la temporada siguiente, fíjate dónde llegó, ¿no? Con ese acierto desde la línea de 675. O sea que podríamos estar hablando de que esta temporada no será la buena desde la línea de 675 para Valencia, pero a, tal vez nos tengamos que poner. Eh, o a, a apretar los machos, ¿no? Por lo que podríamos ver la temporada siguiente.
1: Sí, puede ser la, la temporada del descubrimiento, ¿no? Desde la línea de tres de, de Valencia Basket. Eh, bueno, mmm, llega un momento... Will
0: Thomas no está en la posición de cuatro. Eh, hay dudas, ¿no? En Valencia Basket.
1: Sí, hay con Domencar, que ya decimos que veremos a ver, ¿no? Habrá que darles partido, ¿no? Y Will Thomas que... Sí, que tiene buenas actuaciones, eh, un jugador muy físico, que es capaz de tirar de tres también con acierto, pero le falta regularidad, ¿no? En este momento de la temporada no está teniendo esa regularidad que a lo mejor se espera de él.
0: Bueno, llega el momento de negociar, ¿no? En este caso entre tú y yo. Estamos casi a punto de llegar a las doce y media de la noche o ya de sobrepasarla. Sí, sí, eh, y... Si te parece... Hablamos de labrada y si podemos, hablamos de Mumbus Obradoiro. En caso de que no llegáramos a poder hablar de Obradoiro, lo dejamos ahí y nos vamos ya a la siguiente, al próximo programa
1: de hablar del resto. Correcto, me parece buen negocio el que acabamos de formular. <risa>
0: no pensaba, yo no pensaba que nos diera para tanto, ¿no?
1: <risa> Estos son cosas que se van preparando que dice, bueno, esto en 10 minutos no mentiramos. Y no... Ya, pero
0: es tan interesante hablar. Yo creo que mejor para, para hablar pausadamente de Fuenlabrada, si podemos luego de Obradoiro, y si no, para que no digan, bueno, es que esto, más que nada porque no sería
1: justo. ¿no? Claro, claro, hablar claro.
0: Tan rápido de equipos que lo están haciendo tan bien.
1: No, no, no. A mí me parece lo mismo. O sea, cada equipo merece su espacio sí. y aquí ya sabéis que eh, a todos les intentamos tratar por igual. Y, y como esto necesita su, su reflexión de cada equipo, pues eh, creo que es lo más correcto lo que acaba de proponer Aitor. Eh, vamos a hablar de Fuenlabrada, luego miramos el tiempo y si vemos, hablamos de Obradorio, si no, pues en el próximo programa. No,
0: yo creo que para no andar mirando el reloj, creo que es, vamos a hablar de Fuenlabrada. Y si te parece lo podríamos dejar ahí.
1: Correcto, venga. Pues vamos a hablar. Para
0: ser lo más justos posible.
1: Sí, porque si no lo vamos a arrancar con Obradoiro, se nos va a hacer tarde y vamos a hablar poco de Obradoiro y no merece ese tema. No, y
0: luego no vamos a estar a gusto nosotros,
1: ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de la grandísima temporada de los de Néstor García encabezando este proyecto de Fuenlabrada. Eh, a mí, de inicio ya te digo, Mm, me parecía difícil que Néstor García pudiera engrasar la maquinaria de Fuenlabrada, como lo ha hecho. Eh, le veía con más sufrimiento en el inicio de temporada, pero a mí me ha sorprendido este arranque de, de conjunto fuenlabriño.
0: Yo creo que a Néstor García lo que hay que ponerle en valor es que ha sido capaz de coger una máquina que ya estaba más o menos fabricada, hecha por, tanto por, en este caso eh, lo diré J. Por, no, pero antes Tabak. anteriormente, sí, por Tabac le continuó continuó mejorando la este eh, J. Cuspinera y una cosa lo complicado es haber continuado, no, no haber continuado sino a haberla mejorado y me voy a explicar no yo creo que eh, Néstor García ha cogido lo mejor del equipo fue labreño de J. Cuspinera que, as, que era eh, intensidad defensiva más mucho lanzamiento desde la línea de 6'75 eh, lo diré que con un baloncesto intrépido rápido y lanzando pronto a canasta con algo que bueno que poco a poco también lo está adaptando ¿eh? Néstor García, el entrenador argentino que es jugar en algún momento en estático ¿eh? y haciéndolo bien sí, que aún... lo con... era lo que la temporada pasada tal vez en ciertos partidos eh, J. Cuspinera no era capaz de hacer ¿no?
1: Bueno, la verdad es que lo que comentas del, del juego en estático eh, yo este año con, con fuera verdad es evidente que que ha mejorado, eso no, no lo voy a negar, pero sí que veo que el conjunto fuerabreño no juega en estático bien con sus bases. Y me explico, creo que tiene muchos problemas eh, cuando eh, tiene que dirigir el juego, sobre todo Vargas. El, el venezolano eh, no está sabiendo interpretar bien en, en algunos momentos... Eh, ...cómo se tiene que jugar en estático... ...mejora con Luca Rudni... ...que quizás es, es un base que, que es más dinámico... ...y que eh, pasa muy bien los bloqueos... Y, ...y en ese momento siempre busca algún compañero que esté libre... ...para dar la asistencia... ...pero sí que eh, creo que le está costando mucho más a, a Vargas... ...y por otro lado, en momentos decisivos de, de partido... ...hay una cosa que hace Néstor García... ...que es eh, poner en pista... Eh, a Paco Cruz o a Marco Popovic para que dirijan al equipo y eso es otro aspecto también destacado del juego de Fuenlabrada este año
0: bueno pero es, yo creo que eso es bueno no o sea en ese aspecto eh en que lo, yo también lo haría o sea tú tienes a un jugador como Marco Popovic que está eh, de dulce además con la experiencia que tiene y luego es que además yo diría, ¿no? Es un jugador en el que no importa que reciba faltas, porque va a ir a la línea de tiros libres y quitando en el partido contra Ténin, contra Zaragoza, que yo creo que se que se desquiciaron todos a la hora de lanzar, que falló alguno también, Marco Popovic desde la línea de, ese, desde la línea de, de tiro libre, perdón, eh, es un jugador muy fiable, ¿no? Dentro de la, de la Liga hace B el propio Popovic ¿no? Y Paco Cruz está creciendo por momentos en la Liga, ¿no? Esta temporada está a un buen nivel. Eh, la temporada pasada fue su adaptación a la Liga Andesa CB. En esta se está eh, consolidando, ¿no? Y se está viendo a un jugador con más importancia, ¿no? Con respecto a los bases, hombre, estamos hablando de Vargas, nuevo en la Liga Andesa CB, que se está adaptando. Lleva unos partidos en los que parece que que Va mejorando, ¿no? Incluso Néstor García lo conoce bien. A Vargas. Eh, hay que recordar que Néstor García ha entrenado en Venezuela. Y es un entrenador que debe conocer a Vargas sin problema, ¿no? Y, y Runnik creciendo por momentos también, ¿no? Lo que pasa que son jugadores. Bueno, Vargas no sé si es muy veterano o no, pero Runnik es muy joven.
1: Vargas tiene 28.
0: Bueno, pues Vargas ya está, es un jugador consolidado, ¿no? Pero Runnik es joven, ¿no? Sí, está, está creciendo, ¿no? Por momentos y bueno, y está, bueno, eh, cada vez pierde menos balones, ¿no? Eh, de cómo empezó a, eh, la liga y en, sobre todo esta temporada, Como está haciéndolo ahora en las últimas jornadas, ¿no? Creo que es un. En este caso, es que es interesante hasta para eso, este montaquí fue labrada. Es que tú has dicho es que Vargas y Lundin, que son los bases, eh, eh, no lo están... o están irregulares, ¿no? Te, te imaginas que estén bien y que Popovic y Paco Club sigan al mismo nivel y que Yenga y Olaseni siguen con, sigan con la misma solidez en el juego, sobre todo Yenga. Creo que Yenga es el jugador que sigue con más sólido que Olaseni, ¿no? Olaseni parece que ha bajado su protagonismo en este equipo, ¿no? Y que luego, además... Eh, en este caso, Roland Smith eh, ya vaya entrando en los partidos como lo está haciendo, y que en este caso, en el juego interior, eh, este lo diré, Sekulich aporte más de lo que está haciendo que poco a poco también lo está haciendo.
1: A mí, a ver, mmm...
0: ¿dónde llegaría este Labrada? Eh,
1: eso sería increíble, ¿no? Eh... To, to,
0: lo mismo aparecen todos estos aspectos y el equipo fue labreño no gana
1: Porque que también se podría dar sí sí también puede ser ese tipo de cosas suceden no pero eh, ahora que has comentado lo del juego interior mmm, o la seni empezó muy bien ahora parece que bueno el físico lo sigue teniendo quizá algo menos en forma el creo que mmm, las defensas ahora mmm, focalizan más la atención sobre él están siempre mucho más encima para para intentar pararle, aunque físicamente es muy difícil de parar.
0: Sí, pero luego es un jugador que a la segunda jugada va muy bien, ¿eh? Sí, que sí. Venga. O sea, recogiendo rebotes botes, batiendo el aro y palmeando balones, es un jugador que es difícil de parar, ¿eh? Y, y suma por ahí, ¿eh?
1: Suma mucho, en segundas oportunidades y... Y luego eh, cuando está cerca del aro juega muy bien por encima de él. Eh, o sea, es un jugador atlético, muy físico y con cualidades también para hacer daño desde fuera. Aunque no se está prodigando mucho este año, eh, pero sí que lo recuerdo en el playoff de Málaga contra el Real Madrid. Un jugador peligroso en, en lanzamiento perimetral también.
0: Ya, solo faltaba que Jenga también lanzara de tres en el equipo. <risa> Entonces ya sí que no habría balón.
1: Ya estaríamos hablando de un fue Labrada capaz de eh, amenazar a, a los equipos que luchan por la liga en C ¿eh?
0: Pero claro, es importante saberlo, ¿no? Porque se puede dar esa circunstancia, ¿no? Y ya no no y ya una vez que los oyentes escuchen este programa, pues no les no les sorprenderá, ¿no? Que Jenga haga esas cosas también.
1: Claro, claro. Estarán, sobre, estarán en sobreaviso y mencionando un poco a todos sí que me gustaría destacar también la labor del capitán de Dian Oleri
0: Bueno, yo es que destacaría aparte de Oleri a muchos más, ¿no? Yo creo que todo el equipo de Fuenlabrada, ¿no? O sea,
1: incluso un
0: jugador que se, que ha acabado la temporada pasada lesionado como ahí lo dice. Eh, Alex Yorka está aportando muchas cosas, ¿no? También, mu mucha defensa. Es que, eh, incluso cuando hay cambios en el, de, eh, cuando hace cambios Néstor García, no se nota mucho la bajada de, o la entrada de, de los otros jugadores, ¿no?
1: Sí, además, que ahora que hablas de los cambios de Néstor García, eh, había un aspecto interesante que comentaba, eh, J eh, Cuspinera en en la rueda de prensa previa en lo que es la previa de de jugar contra Fuenlabrada que decía que Fuenlabrada eh, es un equipo que te vuelve loco durante el partido porque sí,
0: porque hace muchos cambios sí
1: y tiene mucha polivalencia en sus jugadores que te puedes encontrar jugando a Roland de cuatro a Roland de tres incluso en alguna vez de dos y, y luego otros jugadores que también dicen, pero claro, si me pone a Paco Cruz de base con Popovic de 2 con, con, o con Yorka de 2, con Roland de 3, eh, me mete a Jenga de 4 o Sekulis de 5, luego me cambia la cosa, o sea, un equipo muy muy versátil, digamos.
0: Es que yo creo que Roland Smith está llamado a, a pasar a jugar de 4 y a ser un gran 4, ¿eh? más que un buen 3. Un buen o sea de tres ahora está bien, pero creo que podría ser un, un gran cuatro, o sea hacer mucho más daño. Lo que pasa que hay que perder ese miedo a jugar por dentro, ¿no?
1: Sí, dentro ya sabes que de no parte le caramelo. va mucho, aunque
0: aunque lo poco a poco ya lo consiguió Jota, ¿no? La temporada pasada.
1: Sí, poco a poco va atreviéndose más y, y tú comentabas, ¿no? Que este chico tenía que hacer más que solo estar en la esquina esperando a recibir la bola para sí. lanzar de tres. Y lo está haciendo, ¿eh? Y lo está haciendo, sí, sí. A, y de hecho, publicar,
0: ¿no? escúchame, que el Barça se puede encontrar un gran cuatro.
1: Sí. sí, 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 sí. Pero de cabeza, o sea, de cabeza. O sea, este chico...
0: Porque hay que recordar que
1: Roland Smith...
0: Está firmado por el FC barcelona ha cedido a, a Montaqui Fuenlabrada esta
1: temporada. Correcto. Es un jugador muy a tener en cuenta para el futuro. Muy versátil, como hemos dicho, capaz de jugar al 3, capaz de jugar al 4 y, como dice Hito, yo creo que lo, hacíamos. lo haría muy bien.
0: Una pena que ya mismo estemos hablando de que Roland Smith se vaya a la NBA.
1: Sí, esa es otra, ¿no? <risa>
0: ya, mismo está, ya mismo, en cuanto firme por el Barça estaremos hablando de no sé si está drafteado o no ya pero si está drafteado como si no, pronto hablarán de ello, la temporada que viene nos vamos a jartar, si sí, sigue con esta proyección, claro
1: Sí, sí, y luego bueno menos protagonismo para para Chema González que este Bueno, año... es evidente, ¿no? Sí
0: ya, se, ya la temporada pasada acabó con menos minutos y en este es evidente por el, el crecimiento de otros jugadores
1: Sí, sí, se ve más relegado en cuanto a minutos de juego y, y bueno, pero bueno. No me
0: extrañaría que, que pudiera salir, lo que pasa que también fue labrada en cupos, pues podría andar un poco pillado, porque jugadores nacionales tampoco les sobra.
1: No, no, claro, solo tienen Yorka, eh, luego Cupo es runny también. Por ser jugador de formación y venir del Aleforo y eso.
0: Chema González es nacional.
1: Chema y. y, y ya está. Pues ya no hay más. <risa> <risa> o sea, justo no lo siguiente. Anda justísimo de tema cupo. Sí, sí, ahora mismo te pones a repasar y dices, no, es que claro. Eh, nacionales, nacionales.
0: Yo hablo de jugador nacional. Y creo que recordar que son esos dos. Ahora la memoria también patina, ¿no?
1: Eh, sí, patina, pero vamos. Eh, ahora mismo yo, la, la memoria de los dos no he, puede patinar tanto al mismo tiempo, ¿no? Y, y es que te pones a repasar plantilla y dices, eh, es, es, van justos, justos y muy justos. Yo estaba repasando la otra vez, ahora ya con el papel de la plantilla en delante y... Y Sergio Llorente. Sergio Llorente,
0: sí. Que jugó eh, minutos el par, contra. Ahora que lo hice. Que jugó minutos contra. este. Zaragoza, sí. Contra Zaragoza. Porque Vargas y Runi se cargaron pronto de faltas.
1: Sí, sí. Pues esos es tres nacionales. Y Runi, que es el cuarto cupo por ser jugador de formación. Eso es lo que tiene Fuenlabrada. Eh, de jugadores nacionales. Pues eso como que no le vemos saliendo todavía a Chema González del equipo, eh, seguirá trabajando para intentar ganarse minutos. Aunque lo tiene difícil, ¿eh? Porque como tú comentabas, el juego interior de Fuenlabrada está muy bien. y está Sí, que gracias
0: a ese juego interior, que eh, perdona, pues juegan algo más pausado en algunos momentos, ¿no? Pero ojo, que no ha cambiado la identidad y la forma de jugar, ¿eh? Fuenlabrada. No, no, no. Se, se mantiene ese juego intrépido... intrépido y rápido de, de temporadas anteriores.
1: Sí, señor. Mantiene la oh. identidad.
0: Sí, sí, mantiene la intensidad y el, la identidad y la base, ¿no? Yo creo que eh, si puede correr, lo va a hacer. O sea, fue la verdad. Lo que pasa que sí que es verdad que es capaz luego de jugar más pausado en algunos momentos y jugar en esos momentos difíciles o en momentos que el partido cambia, ad saber adaptarse mejor, ¿no? Creo que esta temporada, pues bueno, un poco lo que decía J. Cuspinera, que tiene jugadores muy polivalentes que pueden jugar en cualquier puesto y de cualquier manera.
1: Fuenlabrada, apodado el camaleón, que sabe adaptarse a cualquier situación. ¿no? situación. Bueno, pues yo lo que hemos metido un buen menea a estos equipos. Eh, como decimos, ya cerca de la una de la noche eh, Pues yo creo que va a ser el buen momento para, para cerrar aquí el programa Prometiendo que en el próximo arrancaremos en este caso con, con el equipo gallego Que también está de moda con Mus Obradoiro Que hay muchas ganas y Hablar también de lo que está haciendo el cuadro de Moncho Fernández
0: Sí, lo que pasa es que podría cambiar el número ¿no? de, de victorias derrotas pero vamos, que lo que es la esencia en sí no ha cambiado, ¿no?
1: No, no ha cambiado. O no va a
0: cambiar, claro, de una semana a otra.
1: No cambiará por un partido más, un partido menos. Bueno, Aitor, vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy. Eh, ya sabes que ha sido un gustazo hablar contigo de, de básquet y nada, seguimos hablando tanto fuera como dentro de las ondas de este maravilloso deporte.
0: Nada, el placer es mío como siempre y, como siempre digo, buen baloncesto para todos y todas.
1: Bueno, pues nada más, solo queda agradeceros a vosotros que estuvisteis al otro lado y, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos un día más en Territorio de aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Eh, ya en el día de hoy tendremos una nueva cita con el baloncesto, en este caso con baloncesto de Lev Oro y les Plata con ese programa que se llama Universo Feb a las 11 de la noche, nueva cita con el baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto, en pasión por el baloncesto radio, yo como siempre me despido, muy buenas y hasta luego